0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Je traverse les secondes, je m'enlise dans la fin du monde. Où sont passées les émotions qui ont connu la passion Crois-tu qu'on a connu la fin? Vous venez d'entendre un extrait d'un poème de Édith Blais qui se trouve dans son livre « Le sablier ». Edith Blais, qui a été retenu en otage pendant quatre 450 jours au Sahara, est au programme de votre rendez-vous littéraire cette semaine. Ici René Cauchot. Au menu également. Marie-Pierre Luneau nous parle d'une étude menée par l'Université de Sherbrooke sur les romans d'amour à Dissous des années cinquante et soixante. Un entretien avec Anthony Omenia qui signe un livre intitulé « Faire la différence » pour souligner le mois de l'histoire des Noirs. Les nouveautés littéraires chez Amac Boréal et lire. Et pour m'accompagner, Rachel Graveline, votre livre cette semaine a pour titre « Premier rendez-vous, le pire meilleur ami
2: ». Exactement, « Le pire meilleur ami », déjà, ça évoque euh, un questionnement.
1: Quant à vous, David Lessargagnon, votre coup de cœur de février est lequel
3: c'est le plus récent livre de Vincent Ambrose Ça s'intitule Le fantôme de Suzuko
1: Merci de nous écouter
4: Les jours et les
5: saisons Les couleurs de mes yeux Parole des chansons, c'est qu'on chantait à deux. Le chemin de ta maison commence maquille les yeux. pas non tes souvenirs d'avant tu sais je verrai si tu veux je nourrai des ficelles Should they?
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Vincent Brault est de retour avec un troisième roman chez Heliotrope. Le fantôme de Suzuku nous entraîne à Tokyo. Un roman délicat comme un battement de paupières, selon l'éditrice Annie Goulet.
6: Oui, bien, vous connaissez La plume de Vincent. C'est un auteur qui a vraiment un univers bien allié. Là, c'est son troisième roman, Le fantôme de Suzuko. C'est, euh, j'ai pas peur de le dire, je trouve que c'est son meilleur. Euh, il est vraiment, il a pris de la maturité là-dedans. Euh, donc, c'est un roman qui se passe à Tokyo essentiellement. Le narrateur Vincent, on comprend qu'il a déjà habité à Tokyo pendant longtemps où il avait une amoureuse Suzuko qui est une artiste. Euh, de performance et aussi une taxidermiste. Et donc, il a vécu là, il est amoureux de la ville, il est amoureux de cette Suzuko. Et euh, au moment où le roman démarre, on comprend que Suzuko est morte. Dans des circonstances qu'on ne nous explique pas tout à fait, on l'a dit disparu, décédée en tout cas. Et donc, euh, Vincent, euh, à la suite de, ce, de cette tragédie, est retourné vivre à Montréal, mais plusieurs mois plus tard, il décide de retourner à Tokyo. Et il s'installe précisément dans l'appartement, le même appartement qu'il partageait avec Suzuko. Et évidemment, il se rend compte très vite que son deuil, son deuil réel et son deuil amoureux n'est pas complété, il n'est pas fait. Et il se met à halluciner Suzuko partout dans la ville, partout où il va. Et il faut dire que Vincent a eu euh, une résidence euh, au Japon et il connaît vraiment très bien la ville. Et on voit le personnage se balader en vélo dans Tokyo. C'est pas quelque chose qu'on imagine euh, faisable, mais lui, bon, il, il se promène comme ça dans, dans tous les quartiers. Et on s'y sent vraiment. C'est très... L'atmosphère du roman est est très, très fine, très bien décrite. Il faut dire aussi que ça se passe dans le monde de l'art conceptuel et des galeries d'art. C'est un, un environnement qu'on ne connaît pas beaucoup, puis on se plonge là-dedans avec beaucoup de plaisir. Les, les, les personnages que le narrateur connaît, la boss ses amis, sont tous des artistes ou des galeristes qui font des choses donc, assez, assez spectaculaires et assez étonnantes. Et on dirait que les œuvres viennent euh, informer l'atmosphère du roman. C'est très, très étrange, c'est très atmosphérique. En même temps, ce n'est pas un livre qui est contemplatif, il se passe beaucoup de choses, notamment le fait que Vincent rencontre une nouvelle femme là-bas, une femme qui s'appelle Kana, et qui a cette particularité très étrange d'avoir des paupières, qu'on dirait incandescentes ou sanguinolentes, visage très étrange, qui lui rappelle quelque chose, mais il ne saurait pas mettre le doigt dessus tout de suite. Il va se mettre à avoir une relation avec cette femme-là. et bien, Je ne veux pas en dire trop, mais la deuxième partie du roman va nous expliquer un peu les circonstances de la mort de Suzuko et expliquer ce que Vincent est en train de vivre à nouveau à Tokyo en son absence. Voilà.
1: C'était Annie Goulet des éditions Héliotropes qui parlait du nouveau roman de Vincent Brault, Le fantôme de Suzuko, arrivé en librairie.
7: Mon nom c'est Andy, mais tout le monde m'appelle Tendy, même quand je suis sûr comme un bonbon, j'ai jamais raison, parce que je connais pas grand-chose dans vie. Je fais des affaires illégales De manière très amicale Je sais que le monde va mal Mais pour moi, tout est normal Parce que je connais pas grand-chose dans vie À part que le c'est joli Autant sur les gens qu'en dedans Là, je parle des vêtements et du sang Bien évidemment que je connais pas grand-chose dans vie À part que les chauves-souris ont des cheveux C'est curieux Est-ce qu'elles nous auraient menti? Candy, can't you see? Je suis candidat, candidat tu, toi Quand tu vois pleurer de joie La vie est vide et de sens ici, si on ne saisit pas la chance qu'on a De vivre à fond à chaque fois T'as raison, arrêtons de se prendre la tête Sortons et allons faire la fête Certes, on vit dans un certain confort Fait ça sert à rien de se faire du tort Avec notre holo, puis le pétrole d'Alberta Dans les deux cas, ça pue pis ça coûte cher Ici, on a des gars qui auront plus de salaire Parce que demain, la chèvre va fermer Pourtant, tout le monde sait que c'était bien subventionné La crosse est finie Les boss sont partis vers leur retraite dorée Avec la poudre d'escampette et la poudre au nez. Après ça, on dit que c'est moi le criminel ici Candy Can't you see suis candidat, quand dis-tu toi, quand tu vois pleurer de joie La vie est vide de sens ici, on ne saisit prend la chance qu'on a De vivre à fond à chaque fois s'il vous plaît mais jamais
1: Trottier, vous écoutez l'émission littéraire Le chaud Vous lisiez des romans sentimentaux dans les années 50 ou 60? Nous avons besoin de vous. Une équipe de recherche en histoire de littérature populaire à l'Université de Sherbrooke aimerait vous soumettre un questionnaire pour mieux comprendre pourquoi ces romans vous intéressaient, le contexte dans lequel vous les lisiez et quelle influence ces lectures ont pu avoir sur votre vie. Pour en savoir plus sur cette étude, nous avons la professeure en charge de celle-ci, Marie-Pierre Luneau. Bonjour, Marie-Pierre Luneau.
8: Bonjour, Monsieur Cousseau.
1: Madame Luneau, on pourrait commencer cette entrevue en vous demandant d'où vous est venu là, cet intérêt pour ces romans sentimentaux des années 50 et 60.
8: Bon, D'abord, la littérature populaire, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est vraiment un objet fascinant à étudier. Ça nous dit énormément de choses sur les, euh, les rêves et les fantasmes d'une société. Et puis, euh, le roman d'amour des années 50, bien, il a été énormément lu ici au Québec et très, très peu étudié. Donc, euh, nous, on a eu la chance à l'Université de Sherbrooke d'avoir un don de la part de collectionneurs. Et puis, on est... C'est cliché. On est tombé en amour avec ces romans d'amour.
1: <rire> oui, parce que ces romans, est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient mis un peu à l'index par l'intelligentsia? C'est un peu oui. euh, mis de côté parce ben, que c'était considéré comme populaire, c'est ça?
8: Oui, ben on se rend compte de plus en plus. On, on a tendance à penser que ces romans étaient très mal vus de la part du clergé. Euh, c'est le cas. Euh, il y avait toute une... Bon, les, 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 donc l'élite clérico-nationaliste disait que c'était des mauvaises lectures, mais euh, les enquêtes démontrent que en fait les gens étaient pas si surveillés qu'on qu pourrait le croire. En tout cas, c'est pas tant la pression de l'Église qui dérangeait que le fait que ces romans-là, ben c'était des petits romans à 10 m. Euh, c'était donc mal vu, c'était très peu de capital symbolique et les auteurs qui en écrivaient d'ailleurs se cachaient sous des pseudonymes parce que c'était pas comme ça qu'on pensait qu'on allait devenir de grands écrivains au Québec. Donc c'est plutôt tout l'aspect euh, d'évaluateur qui a fait que les gens n'étaient euh, pas nécessairement fiers de lire ça, mais c'était très, très populaire. En fait, on pense que c'est même 15 de la population québécoise qui lisait ces petits romans, pas nécessairement les romans sentimentaux, mais les romans de pionnage, les romans policiers,
1: etc. On parle ici là, des, des fameux romans à 10 cents qui euh, ont été très, très populaires avec le personnage de X13, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait plein d'autres publications, là
8: exactement. Donc, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, les, euh, les romans du X13 ont même été étudiés. Il y a eu même un film de Jacques Godbout qui a parodié cet univers-là. Donc, c'est très connu. Et même, ils ont été euh, réédités l'automne dernier aux éditions de l'Homme, Là, les aventures du X13, pour ceux qui s'intéressent. Mais en parallèle, il y avait la moitié de la production qui était du roman d'amour, donc qui a encore moins de capital symbolique, qui est encore plus dévalorisé hein, sur l'échelle de la littérature populaire. Le roman sentimental qui est souvent écrit par des femmes pour des femmes, c'est au bas de l'échelle. Et euh, c'est très malheureux euh, parce que c'était très lu et que, euh, comme tout le reste, c'est plein de rêves et de fantasmes. Ce qu'on découvre en lisant ces romans sentimentaux-là pour nous, puis je parle au nous parce que je travaille avec le sociologue Jean-Philippe Warren. Ce qu'on découvre, c'est que, euh, au fond, c'est toute une autre histoire du Québec euh, qui se dessine à travers les rêves de ces jeunes filles, parce que c'est surtout des jeunes filles qui lisaient ces romans-là.
1: Bon, l'objectif, documenter l'expérience de lecture des romans sentimentaux en fascicule publié entre 1940 et 1965 par le, les témoignages de lectrices. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez que ces lectrices euh, vous disent? En fait, est-ce que c'était l'appréciation du livre ou la raison pour laquelle elles avaient choisi ces romans-là à cette époque-là?
8: Bon, on s'intéresse aux témoignages des lectrices d'abord parce qu'avec ce que j'en viens, avec ce que je viens de dire, euh, si les romans eux-mêmes ont été peu étudiés, imaginez-vous comment la parole de ces femmes qui ont lu ces romans-là n'a pas été entendue. Mm -hmm. Nous, ce qu'on pense, comme je disais, c'est que c'est des objets qui sont fascinants, qui nous disent plein de choses, Puis ce qu'on veut entendre, ben justement, c'est surtout, non, c'est pas euh, l'appréciation de ces romans-là, on ne se fait pas des, des illusions, on sait aussi que même ces lectrices-là euh, quand elles sont arrivées dans les années 60, elles se sont mises à lire autre chose de beaucoup plus substantiel. Ce qu'on veut savoir, c'est euh, vraiment les circonstances de lecture. D'abord, il y a toute une matérialité à reconstituer. Mm -hmm. Où est-ce qu'elles les achetaient? Est-ce qu'elles s'en parlaient entre amis? Est-ce que c'était euh, des tentes qui leur fournissaient ces lectures-là? Donc, le, 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 vraiment, la, 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 la circulation de ces imprimés-là. Puis ensuite, ben, on lisait ça pourquoi? À quoi on rêvait? Euh, Est-ce qu'il y avait des parallèles à faire entre les héroïnes? Parce que les héroïnes de ces romans-là, c'est aussi des jeunes filles qui vont souvent aller vivre en ville à Montréal. Donc, à quel point les rêves des lectrices concordaient avec ce qu'elles lisaient, c'est ça qu'on veut essayer de comprendre.
1: marie pierre Luneau, avez-vous une idée de la quantité de publications qui ont été faites entre 1940 et 1965? Est-ce que c'est une quantité importante ou c'est… C'est un. C'est
8: un continent. Si je vous le dis, je sais pas si vous allez me croire. Puis ça, c'est grâce au travail patient de collectionneurs comme euh, François Hébert qui a vraiment inventorié ses, euh, ses publications. Puis c'est toujours des estimations, mais selon lui... C'est 11 000 romans qui ont été publiés par 66 éditeurs différents. Évidemment, les éditeurs étaient un peu comme des champignons, apparaissaient, disparaissaient. Mm -hmm. Le plus important éditeur, c'était Police Journal, puis à lui seul, cet éditeur montréalais a publié la moitié de la production, donc plus de 5 000 titres. Donc, c'est vraiment énorme. On n'essaiera pas de tout lire, ça, évidemment, mais le plus, on peut préserver ça. Euh, nous, dans notre cas, à l'université, on a des belles collections aux archives, donc qui sont préservées pour longtemps. Euh, le plus, euh, ça, ça va pouvoir servir à la postérité puis à d'autres chercheurs. Mais c'est effectivement énorme. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de consacrer des projets de recherche à l'université, c'est que c'est pas une petite partie de la population qui s'intéressait à ça, mais bien un phénomène de masse important.
1: Est-ce que, idéalement, vous aimeriez pouvoir identifier de façon officielle ces euh, autrices euh, qui euh, publiaient sous
8: euh, pseudonyme? On essaie de faire ça, c'est très difficile, parce que, comme je le disais, les auteurs ne mm -hmm. s'en vantaient pas. Euh, on sait qui a écrit les X-13, on sait aussi qu'Yves Thériault a écrit plusieurs de ses séries de romans on sait que sa femme, Michel Thériault, en a écrit aussi, dans divers genres. Hein. Faut, euh, nous, on s'intéresse aux romans sentimentaux, mais il y a eu du policier, de l'espionnage, etc. Ce serait vraiment fascinant de pouvoir euh, identifier les autrices de romans d'amour, parce qu'en lisant les romans, il y a différents pseudonymes, différentes différente signatures, mais on voit des, des univers, des styles, des, 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 des motifs qui reviennent d'un roman à l'autre, sous une signature en particulier. On pense qu'il y a beaucoup d'autrices qui travaillaient pour la radio qui ont dû écrire ces romans-là parce que c'était un petit format court. Ça ressemble à la radio. L'univers de la radio est très représenté dans ces romans-là. Mais oui, à, à, à moyen terme, on veut identifier le plus possible ces, ces autrices-là qu'on qu connaît très mal.
1: Est-ce que vous aimeriez que les personnes qui vont répondre euh, positivement à votre... Euh, demande d'entrer en contact avec vous pour parler de ces romans populaires dans les années 50-60. Vous donne, vous confie leurs romans parce que j'imagine qu'il y en a quand même quelques lectrices là, qui les ont gardés secrètement.
8: Là. Effectivement. D'abord, si les gens veulent entrer en contact avec moi, je vais être ravie pour deux choses. Nous, notre équipe, on a un sondage qui est prêt, donc qui va leur poser des questions claires sur leur expérience de lecture, si elles en ont lu. Puis s'il y en a qui en ont dans leur grenier, ben effectivement, nous, ça nous permet de compléter une collection qui est toujours euh, à ce moment-ci parcellaire. là On comprend que euh, sur 11 000 titres, c'est pas tous des romans sentimentaux, mais en fait, c'est très long à reconstituer. Donc oui, euh, il faut préserver ces, euh, ces, ces, ces petits romans qui ont l'air à pas avoir de valeur. Mais d'abord, c'est des objets magnifiques aujourd'hui, hein, parce qu'ils étaient illustrés, c'est très beau. La page couverture est vraiment toute l'esthétique des années 50. Donc euh, oui, effectivement, si les gens ne savent pas quoi en faire, l'Université de Sherbrooke peut euh, les préserver euh, de façon euh, sécuritaire pour euh, la postérité.
1: Et peut-être idéalement, Marie-Pierre Luneau réussir à entrer en contact avec une de ses autrices. Il y en a peut-être encore qui sont de ce monde,
8: ben oui, absolument. S'il y a des autrices qui nous écoutent, qui en ont écrit, on sera ravis de les rencontrer et de, de parler de leur expérience. Ça aussi, c'est toute une partie de l'histoire du livre à documenter, comment ça fonctionnait, comment elles étaient, combien elles étaient payées pour ces romans, comment les traitaient les éditeurs. C'est tout un monde encore à découvrir et on est très impatients là, de pouvoir compter sur la collaboration des autrices. Oui.
1: Alors, si les gens sont intéressés à se prêter à l'exercice, à vous faire part de leurs euh, commentaires, de ce qu'elles euh, éprouvaient à l'époque en lisant ces romans à dissous, comment ces personnes doivent procéder?
8: simplement me contacter par courriel, mon adresse électronique est sur le site de l'université, très facile donc Google va vous rediriger vers moi et moi je vais me dépêcher d'entrer en contact avec vous. Puis j'en profite pour dire que évidemment tout ça se fait à distance par courriel étant donné les circonstances de la pandémie donc c'est très sécuritaire là, on n'a pas besoin d'être en contact physique.
1: Bon, cette étude elle est commencée, vous vous donnez combien de temps?
8: On se donne un horizon de à peu près cinq ans pour cette étude-là, cette étude mais on découvre que on en a probablement pour le restant de notre vie, parce que d'un objet à l'autre, on découvre d'autres aspects. Par exemple, là, on a découvert que ces, ces éditeurs publiaient aussi des revues qui sont totalement méconnu, là euh, c'est tout un autre monde, là, les ancêtres de, de, de en fait des, des journaux à potins là, des années 40, ça euh, aussi c'est un univers fascinant qu'on n'a pas fini d'explorer, donc on en a pour très longtemps. <rire>
1: Marie-Pierre Luneau, professeur en études littéraires à l'Université de Sherbrooke. Merci de nous avoir parlé donc de cette étude que vous allez mener sur les romans sentimentaux des années 50 ou 60. On demande aux gens d'entrer en contact avec vous et ben, on suivra votre, votre, votre étude. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M.
5: Cochaud. Merci. De rien. We face the difficulties of today
9: and tomorrow. I still have a dream. Si In si God Sit In the the pour des personnalités, ah. musique qui te fait respirer Du pur, c'est de la qualité Citoyenne de la terre, je pratique l'humanité ah. Avec original la compassion, la solidarité Si t'es sûr que c'est de l'amour, tu peux la marier ah. Le monde t'appartient, je te confirme, c'est validé Il On peut fleur tout, sauf sa confiance Dis-toi que même le diable fut un ange Au commencement, la tentation trop forte, journée commence, je pars à l'aventure Paraît que le bonheur est préférable à la fortune Ça change pas le monde sauf que je veux en avoir plus I, have a dream today. I have a day. Des terroristes cellulaires, c'est Fini les Tupac, fini finis les notoriés. C'est toi que faire du sur place ça des du coeur. Pendant que tu flottes à la surface. Les profondeurs. À la recherche du bonheur. La mort gagne toujours avec une longueur. Si j'avais un drapeau, mon emblème, ça serait le doigt d'honneur. C'est comme ça que je me sentais dans le temps, mais yo, j'étais trop jeune. Moi puis mes boys. Oh, oh, mais j'avais trop de chum. Piégé par le système bonnet dans le Si t'as gardé la pochette, puis t'analyse la photo. I have a dream
5: today. In every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. Free at last, free at last. Thank God Almighty.
0: Ici Caroline
10: Georges, vous écoutez le Cochocho, votre émission littéraire.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: L'auteur estrien Jean-Philippe Martel nous arrive avec un nouveau roman aux éditions du Boréal, « Chez les Sublimés ». Écoutons le directeur littéraire des éditions du Boréal, Jean Bernier, nous en parler.
11: Jean-Philippe Martel avait déjà fait paraître un premier roman, « Comme des sentinelles à la mèche » en 2012, et qui était… Autour, on peut des mêmes thématiques et des mêmes personnages, mais ici, c'est beaucoup plus ample. C'est pour moi un grand roman, euh, pour toutes sortes de raisons. Grand par la taille, c'est vraiment costaud. Grand par l'ambition, parce que Martel essaie vraiment de, de donner, d'expliquer l'essence même d'une génération, euh, d'un groupe d'amis qui suit depuis la fin du secondaire jusqu'à jusqu la quarantaine, à peu près. Ça se passe à Sherbrooke. L'histoire, c'est ce groupe d'amis vit à Sherbrooke. Euh, bon, comme tous les, 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 les jeunes de, de, des, années 90, euh, euh, ils sont, ils ont un pied dans la contre-culture. Euh, un soir, ils vont tous au cinéma voir Train Spotting, et puis en, en faisant de l'acide. Et puis, c'est, c'est vraiment un moment, pour eux, d'union du groupe, mais également en en sortant, ils sont tous bouleversés parce qu'il y a un, il y a un des personnages à la fin qui dit, ben, moi, je rejette tout ça. Je veux la belle vie, je veux, je veux, je veux la grosse maison, je veux la, 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 la tondeuse, je veux la pelouse, je veux plus cette vie d'errance de, de, et de bohème qui, qui est celle de notre jeunesse. Et le groupe est très divisé par rapport à, à la finale de ce film. Et tout ce qui va arriver après reflète un peu ça. C'est-à-dire qu'ils ont leurs rêves, ils, euh, ils ont eu cette amitié, ces, ces, ces tripes de, de drogue qui les amènent à vouloir rechercher une espèce de, j'imagine, de de côté sublime à la vie et de vérité dans ce qu'ils vont vivre, mais finalement, ils se retrouvent professeurs, ils se retrouvent à avoir des emplois précaires et ils sont toujours confrontés devant le côté matériel de notre société qui est quand même fondé sur la performance, fondé sur l'argent, fondé sur le travail par rapport à leurs idéaux d'adolescence. Donc, c'est cet arrachement en eux. Il y en a qui font plus ou moins bien le saut vers une vie plus normale, entre guillemets, et d'autres beaucoup moins, qu'il appelle les sublimés. Vous verrez, c'est des gens qui ne réussissent pas à vivre avec les réalités euh, de la vie qu'on dit, entre guillemets, normale. Mais ce qui est merveilleux, c'est aussi, c'est très virtuose sur le plan de la narration. Il y a plusieurs narrateurs, il y a des sauts dans le temps, il y a des sauts dans l'espace, il y a aussi un des personnages qui, qui remémore l'arrivée des colons dans les cantons de l'Est euh, au début du 19e siècle, euh, où il y avait cette vérité dans le destin et dans, et dans la vie de ces gens-là et dans leurs objectifs euh, de vie qui, qui, qui rentraient nostalgiques d'une certaine manière. Donc, tous ces jeunes, un peu à la recherche de sens, souvent euh, regardent vers le passé pour euh, essayer de, de trouver une fondation à, 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 à leur être et à leur mal-être, souvent. Donc, c'est vraiment un grand roman sur le plan aussi de la virtu, du virtuosité narrative, cette façon de raconter avec beaucoup d'humour parfois. Il y a des personnages qui se retrouvent à devoir euh, expliquer ou défendre des propos que Jeannette Bertrand avait tenus sur la Charte des valeurs euh, mmh. il y a quelques années. Donc, entre ces idéaux de jeunesse et, et, et ce qu'il doit faire pour gagner sa vie, il y a, il y a quand même un décalage qui euh, est traité avec beaucoup d'ironie parfois et de, de façon assez dramatique parfois aussi par euh, Jean-Philippe Martel.
1: C'était Jean Bernier des Éditions du Boréal qui nous parlait de ce nouveau roman de Jean-Philippe Martel chez les Sublimés, arrivé maintenant en librairie. Montrez-moi
12: S'il vous plaît montrez-moi, montrez-moi. Voulez-vous bien montrer moi, montrez-moi. Oh, oh. s'il vous plaît, montrez-moi, montrez-moi. Oh, oh. voulez-vous bien montrer-moi. Montre-moi le chemin, montre-moi la manne Montre-moi le bien si vous me montrez le mauvais Montre-moi où on est, montre-moi où on est plus, On peut sortir de la merde, il se peut importe où on est Montre-moi ta file, montre-moi ta file Montre-moi le truc, mais montre-moi le real Montrez-moi vos montres, vous montrez, je montrerai le temps. Montrez-moi le monde, je montrerai comme il est grand Montre-moi ton manège préféré, je te dirai quitter. Montre-moi ton ex, je te dirai de bien fait de la quitter. Montre-moi la famille, montre-moi l'amitié. Mais oublie pas ce qui s'appelle finit par se briser. Montre-moi la folie, montrez moi l'amour, montrez moi qu'à deux on pourrait mieux monter la côte Autant à droite, autant chemin à gauche. Pourquoi si j'ai jamais fait de mal mon homme ressent la faute. Montre-moi. nous-mêmes et vivre le rêve, sourire et se dire qu'on pourrait Rappelez-moi la vie, montrez-moi l'important, pourquoi les choses passent tellement, vite qu'on n'en a même pas le temps Là où j'ai grandi c'est nulle part où j'ai été Un univers à moi est beaucoup trop grand pour regretter Alors montrez-moi, ouais, montrez-moi au grand jour, montrez-vous, montrez, montrez qu'on a tous le un chaud, Montrez-moi la folie, montrez-moi l'amour Montrez-moi qu'à deux on pourrait mieux monter la côte Autant je m'as la droite, autant je m'as gauche Pourquoi si j'ai jamais fait de mal, mon âme ressent la faute Montrez-moi oh oh oh. Je se sait plus où aller, on veut juste voir la lueur pour tout le monde qui se sont égarés. Je me suis égaré depuis des années. Et j'y aurais laissé tout ce que j'avais. Ça fait des années qu'on sait plus où aller. On veut juste voir la lueur pour tout le monde qui se sent égarés. Je me suis égaré depuis des années. Et j'y aurais laissé tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais. Moi j'y ai laissé tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais. Souvenir de à l'autre, j'avais tout ce que j'avais. Je peux toucher le fond non plus j'en J'envoie les javelots, toujours plus long. Tout que j'avais. J toujours plus loin ce que j peux toucher le fort non plus jamais Souvenirs teintés à l'autre Tout ce que j'avais J'y ai laissé tous ces montrez -moi tout Montrez-moi l'amour Montrez-moi qu'à deux on pourrait mieux monter la côte Autant je suis la droite, autant je à la gauche Pourquoi si j'ai jamais fait de mal mon âme ressent la faute Montrez-moi Oh, oh. S'il vous plaît montrez-moi Montrez-moi Oh Voulez-vous bien montrer moi Montrez-moi, oh oh, s'il vous plaît, montrez-moi, montrez-moi, oh oh, voulez-vous bien, montrez-moi, montrez-moi.
0: Elle adore la littérature de l'imaginaire, mais aime encore plus éveiller les jeunes à la lecture. Normal, puisque Rachel Graveline est auteure et animatrice.
1: Rachel Gravelin, bien le bonjour. Bonjour. Rachel, cette semaine, vous euh, nous proposez un livre publié aux éditions Michel Quintin. Et euh, j'aime bien le, le titre, en fait, de ce premier volume d'une série, si j'ai bien compris. Premier rendez-vous, Le pire meilleur ami.
2: Exactement. Le pire meilleur ami, déjà, ça évoque euh, un questionnement. Oui. Et le lecteur entre dans l'histoire d'Azali dont le meilleur ami, qui est le pire meilleur ami, Théo, revient tout juste de son camp de vacances. Les deux complices en ont long à se dire après cette longue séparation. Leur retrouvaille va pourtant être écourtée par une nouvelle qui va bouleverser la jeune fille. Euh, Voyez-vous, c'est que Azale et Théo prévoyaient depuis longtemps se rendre ensemble à la danse du solstice d'été qui est vraiment couru par tous les élèves du secondaire 3. L'adolescente a même travaillé tout l'été pour se payer la robe de ses rêves, mais quand elle la montre à son accompagnateur, celui-ci lui annonce qu'il n'ira finalement pas avec elle, mais plutôt avec son petit ami. Oh. Alors, la situation finit par euh, évidemment se résorber, mais la jeune fille n'a pas de cavalier et... La Théo, qui est son meilleur ami, va se donner pour mission de lui trouver un chum mm -hmm. pour se faire pardonner. Et dans le but de tenir sa promesse, il va suggérer à son bien-aimé d'utiliser l'application de rencontre qu'il a créée pour générer des matchs amoureux dans leur école secondaire. <rire> okay, Et l'application va vraiment faire fureur dans l'école. Mm -hmm. Alors, comme vous vous en doutez, c'est une histoire riche en humour. Et l'extrait que je vais vous lire, c'est vraiment euh, un bout, euh, justement, qui, qui va vous donner une bonne idée de leur plume, mais aussi euh, qui va vous montrer à quel point euh, ils ont euh, une belle touche pour créer des comiques de situation. Dans l'extrait Théo, qui vient tout juste de sonner à la porte de la maison de sa belle-famille s'apprête à rencontrer son nouveau beau-père et la nervosité est vraiment à son comble. Dans l'extrait, Théo a déjà sonné une première fois et là, comme ça commence à être long, l'événement suivant se produit. Alors, juste comme mon doigt s'apprête à toucher la sonnette, la porte s'ouvre d'un coup et le très grand « Lire gigantesque, père de Louis-Philippe, se tient devant moi. Avec ses longs cheveux roux, il a l'air d'un vrai viking. Un viking habillé en mécanicien. Il s'essuie les mains avec un torchon déjà sale. Je pourrais pas expliquer quel genre de bulle me passe au cerveau, mais on dirait que je me sens obligé de justifier pourquoi j'ai la main dans les airs et je décide de lui faire un méga high-five. <rire> » comme s'il était mon meilleur pote ou je sais pas quoi. <rire> le père de Louis-Philippe a l'air surpris un instant, puis me rend finalement mon high-five en riant, alors que moi, je me trouve vraiment super, mais super con. Ha, 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 salut mon gars, tu dois être Théo. <rire> oui, c'est moi. Vous voyez un petit peu euh, le genre de comique de situation ouais, qui, ouais, se fait, ouais. qui se développe, et il y en a vraiment beaucoup c'est vraiment leur petite touche euh, personnelle qui donne toute la fraîcheur à l'histoire. Et même si on tombe un petit peu dans un classique où... Euh, où le duo est finalement la jeune fille avec son meilleur ami gay, le personnage de Théo ne sonne pas stéréotypé sur tous les points. D'ailleurs, euh, il est joueur de football, et il ne se révèle pas toujours de bons conseils pour son ami Azalee. Et les, les deux personnages restent malgré tout très réalistes et hautement attachants. L'histoire est très bien rythmée, les chapitres sont courts... Euh, on sent vraiment qu'il y a du travail dans le texte parce que les mots, on peut les lire vraiment très rapidement et ça n'accroche ça jamais à la lecture. C'est une belle fluidité. Et évidemment, on tombe encore dans l'histoire du traditionnel méga parté où tous les jeunes veulent se rendre et où l'obligation d'y être accompagné euh, est l'enjeu classique dans le fond de la comédie romantique. Mais ici, on l'utilise vraiment à titre de motif à l'aventure. Mmh. Et donc, euh, on, on est vraiment euh, dans une histoire drôle euh, qui, euh, qui amène euh, de, de la légèreté au quotidien. Et euh, c'est vraiment dans, dans les, les réactions anxieuses des protagonistes et leur maladresse euh, qu'on euh, va vraiment euh, prendre plaisir à lire cette histoire-là. Les adolescents... Euh, vont aussi facilement être en mesure de se projeter dans les lieux, les différentes situations. Les descriptions sont tellement justes et précises que c est, c est les, les images sont facilement évoquées. Donc, pour vous plonger dans une aventure pleine de fraîcheur, je vous suggère ce titre « Premier rendez-vous, le pire meilleur ami » qui est une intrigue amoureuse habilement menée par deux plumes qui respirent le bonheur.
1: Et ces plumes sont celles de Alexandra Larochelle et Louis Patalano. C'est aux éditions Michel Quintin. Premier rendez-vous, le pire, meilleur ami. On pourrait dire une variation sur le même thème.
2: Exactement.
1: <rire> Merci beaucoup, Rachel Graveline.
2: Merci beaucoup.
13: Ici Sylvain Descours de la librairie Apalache. Vous écoutez le Cocho Show.
4: Pourquoi t'inquiète de mon silence grand moi tu n'as plus de recours. Prendre ton mal en patience, l'amour ne dure pas toujours. Tu te jouais de moi, je pense, quand je croyais t'aimer d'amour. Aujourd'hui change la balance, l'amour ne dure pas toujours. Espérance, je t'ai appelé mon secours, tu vas bientôt, mais pour ma chance.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: L'auteur de Polar, Rick Mofina, signe un nouveau roman. Chute libre ramène la journaliste Kate Page. Celle-ci reçoit un mystérieux courriel qui l'amène vers une terrifiante révélation. Isolte Bacon-Marcorel, des éditions à lire, nous en dit plus.
14: Rick Mofina nous offre, avec son roman Chute libre, la quatrième enquête de la journaliste Kate Page. Il s'agit d'un Polar qui fait voyager dans le monde et dans les airs. Mais attention, je ne vous conseille pas de le lire en avion. Malgré des conditions aériennes parfaites, le vol 4990 d Cloud fait vivre un cauchemar à ses passagers lorsqu'une perte de contrôle inexpliquée déstabilise l'appareil et secoue les voyageurs dans tous les sens. Au même moment, dans la salle de rédaction de l'agence de presse Newslead, Kate Page entend le signal d'urgence lancé par les pilotes. La journaliste saute aussitôt dans un taxi, en direction de l'aéroport Lagardia, à New York, où l'appareil doit se poser. Même si la compagnie aérienne affirme rapidement que l'incident a été causé par une zone de turbulence et une erreur de pilotage, Kate, elle, se fie à son instinct et croit nécessaire de poursuivre l'enquête dans une autre direction. Sa rencontre avec un pilote, qui jure avoir été confronté à une défaillance du système et non à des turbulences, semble lui donner raison. Lorsque Kate Page reçoit un courriel anonyme de revendication de l'incident, elle comprend qu'elle est sur une piste sérieuse. Et fidèle à ses habitudes, la journaliste est prête à tout pour résoudre le mystère et dévoiler les faits à la population. Ses recherches pour découvrir la vérité la placeront au cœur du danger. Dans cette nouvelle aventure, Kate Page est à son meilleur. Son expérience, sa notoriété, son réseau de contacts lui permettent d'avoir une longueur d'avance sur la compétition. Mais cette enquête menée par une femme forte qui doit jongler avec la monoparentalité et une carrière exigeante nous sort des sentiers battus. Avec chute libre, RIC s'intéresse à une problématique de plus en plus actuelle, celle des potentialités du piratage informatique dans le monde du transport. Et comme toujours, Mofinat tient le lecteur en haleine jusqu'à la dernière ligne du risque. Et avec ses nombreux changements de perspective, on découvre le point de vue des victimes, des experts en aviation, des pilotes, de cake page évidemment, mais aussi des terrifiants malfaiteurs. Donc, les lecteurs de RIC Mofina ne seront pas déçus par la fin de cette série et les nouveaux lecteurs prendront, quant à eux, encore plus de plaisir à découvrir les aventures de Kate Page en débutant par le roman L'Ange Envolé, qui marque les débuts de carrière d'une journaliste hors du commun.
1: C'était Isulte Bacon-Marcorel des éditions lire qui parlait du nouveau roman de Rick Mofila, Chute libre.
15: 5h22, dimanche 27 mai. La soirée ne s'est pas finie comme prévu et je suis encore debout. Pas vraiment fatigué, mais plutôt surpris par le calme. Le calme de cette nature qui s'offre à moi. Elle ne va pas tarder à s'éveiller, doucement, devant mes yeux. Je respire enfin. Quand la ville dort encore, le ciel rosé fleurit peu à peu. Il s'ouvre et permet à mes simples songes de respirer Je contemple alors le goudron qu'on a avalé depuis le départ Avant de me reconcentrer sur le tracé qui s'offre à nous L'incandescence de nos souvenirs Qui réapparaissent là à 5h22 dans ma tête Cela que je n'avais plus vu depuis tant d'années Tant de moments parcourus durant ce périple Cette route m'inspire le bruit du moteur qui rumine aussi. Finalement, c'est parfois simple de se sentir libre, léger, débarrasser nos fardeaux qu'on porte en permanence et qu'on n'a pas fini de traîner. Alors là, ça fait du bien, je dois l'avouer. Expirer l'air qu'on a accumulé pendant l'apnée, qui s'entasse dans les entrailles de mes réflexions. Tout est pratiquement encore éteint à cette heure-ci. Je croise quelques lueurs de plein phare qui m'éblouissent. Mais bon, rien peut me déstabiliser. Je me sens protégé, j'ai l'impression que tout ce que je croise m'appartient Et c'est d'ailleurs étrange comme sensation, comme si la terre m'appartenait Comme si le ciel était mon toit et que les cloisons ne laissaient pas grand chose s'échapper Moi je suis là, juste là, pour une fois je me sens important à ma place, j'ai l'impression que c'est un moment de grâce que je vis Que nous, nous comprenons avec ces millions de choses que je croise On est riche, riche de nos échanges Du respect que nous avons l'un pour l'autre De cette étrange osmose qui se forme entre nos deux corps On est en train de s'avouer plein de choses qu'on n'osait pas forcément dire On prend conscience qu'on n'est pas si différent Et ça nous excite alors on ne s'arrête pas là, non On continue à se lancer des regards À se désirer comme un jeune couple Si seulement tu ressentais ça, c'est tellement profond Si bien que j'ai pas envie d'arriver Mais je sais que je ne suis plus très loin Je viens d'arriver, la ville dort encore, je marche seul dans la nuit Je sens le craquement des feuilles, sous mes pieds on est en automne La pluie me le fait dire aussi c'est vrai, mais je continue, je trace la route comme on s'était dit. J'entends ce bruit que fait l'ampadaire qui chauffe et qui éclaire mon ombre. C'est la seule lueur de lumière qui jaillit de ce silence impénétrable. Je sens la prise du vent qui se frotte à ma veste, qui me réchauffe à peine pour être honnête, mais je n'ai pas vraiment froid. Les premiers courageux marchent là, tête baissée, en surveillant leur chien qui les suit. Le soleil prend le temps de s'imposer doucement comme la ville qui s'éveille. Je suis heureux d'être là. D'habitude je suis encore dans un profond sommeil. Ça me fait bizarre, mais ça m'inspire. J'ai l'impression de vivre un moment complètement privilégié. J'en suis honoré, comme si le ciel m'avait accordé la chance d'être maître de ma journée. Qui commence d'une manière si raffinée Alors, alors je me laisse aller Je découvre, je le nourris, je me laisse voyager Je marche, je ne suis pas non, je me laisse plus ou moins porter Cette phrase cachée de la routine est tout de même très inspirante Alors je me dis que je referais sûrement cette expérience-là Le soleil commençait à bien marquer son territoire pour le coup Le trafic reprenait, j'entendais quelques sirènes au loin Les odeurs désagréables de la route reprenaient le dessus Sur la pureté qu'avait été ce silence Alors je me suis dit que, il était l'heure de rentrer Pour écrire quelques lignes de ce moment si élégant Quand la ville dormait encore il s'est passé beaucoup de choses finalement quand la ville dormait encore. Quand la ville dormait
5: encore.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, une entrevue avec Edith Blake qui relate dans son livre « Le sablier », ses 450 jours de captivité dans le désert du Sahara. Anne Perrouge des éditions Hamak nous parle du livre « L'homme est un lion que je n'ai su faire rougir ». Une entrevue avec Anthony Omenia à propos de son livre « Faire la différence ». Et David Lessard-Gagnon, vous nous révélez votre coup de cœur
3: de février. C'est le plus récent livre de Vincent Bros, ça s'intitule « Le fantôme de Suzuko
1: ». Bonne deuxième heure.
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Pierre-Luc Gagné vient de publier aux éditions AMAC L'homme est un lion que je n'ai su faire rugir. On écoute Anne Perrault, directrice littéraire des éditions AMAC, nous parler de ce recueil de poésie.
10: C'est un jeune auteur, c'est un auteur de La Relève, c'est son premier recueil de poèmes. Il se présente comme le récipiendaire prix nageur olympique dans les nuages. C'est un poète qui est très agréable. Euh, au point de vue euh, de euh, de sa personnalité ironique amusant sensible c'est un hyper bon lecteur de, de poésie c'est un euh, tout jeune auteur et euh, ce premier livre va euh, nous parler encore de l'amour euh, on voit que euh, Amak est près de de l'amour en poésie pour l'instant <rire> mm -hmm. donc il nous parle du parcours chaotique euh, de l'amour de l'amour entre entre garçons euh, c'est un texte plein d'ironie d'érotisme, de tendresse, de provocation aussi. C'est un texte qui va faire l'éloge de, de rencontres, de rencontres dans des salles de, de cinéma, de rencontres à l'extérieur, mais des rencontres qui sont multiples parce que ce n'est pas nécessairement toujours les mêmes, les mêmes hommes ou les mêmes, les mêmes couples là qui vont se, se rencontrer. Donc, il y a quelque chose de très épanouissant aussi. Il y a de... de on sourit beaucoup, il y a beaucoup de tendresse, il y a euh, une sensualité qui est, j'allais dire, croustillante, parce qu'il y a des scènes au cinéma où le pop-corn et le, les bonbons deviennent très sensuels, donc il y a quelque chose de très, très croustillant dans, dans, dans ce livre-là. Euh, c'est un, un texte qui est à la fois en poème en prose et en vers, en vers libre, donc euh, c'est un vaste champ aussi au point de vue de l'exploration du, du langage. C'est euh, un nouveau livre, un nouveau auteur, et euh, je suis sûre qu'il va euh, poursuivre son écriture. On sent qu'il possède la poésie, que la poésie l'habite. Il est porté par des images très, très amples et euh, des images aussi accessibles, touchantes, vraies, euh, des images qui sont très sincères aussi. Donc, c'est un, un texte qui est vivifiant, j'allais dire, oui.
1: C'était Anne Pérouse des éditions Hamac qui nous parlait de ce recueil de poésie « L'homme est un lion que je n'ai su faire rugir » de Pierre-Luc Gagné, nouvellement arrivé en librairie.
16: J'étais gars trop moche Chantant sur bateau mouche Avec un dans les poches faisais moins la fine bouche Je prenais toutes les avances De sourire pas très cash Fallait bien que je mange Pour apaiser ma soif En triplet et dessert Je reculais la tente Des ventres à remplir Avec chansons badantes Sur mon estrade en toc Que je prenais pour scène Je me sentais comme un coq Mais je flottais que sur la scène Maquillé au pinceau Un solo pour mariage Avec costume c'est L'odeur du fromage, je posais comme il faut. Les gens menaient pas large, je me sentais parfois trop. Entre rêve et noyade, j'étais lui qu'on ne voit pas, qu'est-ce que entre les tables. J'entends du Rihanna, avec un accent grave qui sourit à chaque fois pour faire plaisir mes Faudrait pas que messieurs se sentent dragués par moi. Quand j'étais personne, plein le petit taf d'automne, je rêvais d'idole je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde. Je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau début, début, début. Beau début, début, début. Beau début, début, début. début. Beau début, 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 début. Je découvrais Paris, je découvre l'étranger. Je viens d'où il fait gris. Où on laisse tout. Monument carré porté comme jamais Je n'avais qu'une envie M Installer sur ce pavé chanter toute ma vie Pas les chansons des autres J'en avais dans le vent Pas du saumon le nôtre J'attendais patiemment monter sur le trône Qu'on reprenne mes chansons je reprends vie en rose Quand j'étais personne Plein le petit taf d'automne Je rêvais d'idole Je me voyais déjà en haut quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde Je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut Et c'était beau, début, début, début Beau, début, début, début Beau, début, 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 début. Beau, début, début, début Je début, devais début. quitter mes nags et les laisser sous le bateau c'est pas assez classe Pour l'image de ce show venais avec une hâte M'en montrer ce que je vaux Montrer combien je fais. Les gens que le man l'eau. Le soir je m'improvisais La tête du bateau En maquillant mes souhaits Au parfum du ghetto Pour les soirs je trinquais Rêve fou de mon égo En attendant je réglais Mes grands rêves au chapeau Quand j'étais personne Plein le petit taf d'automne Je rêvais d'idole Je me voyais déjà en haut J'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche Avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche Je prenais toutes les avances de sourire pas très cash Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif
1: La jeune poétesse Samantha Gorman sera publiée en français les éditions Fayard ont annoncé qu'elles allaient publier la traduction française des poèmes de la jeune Américaine Amanda Gorman, remarquée lors de l'investiture du président Joe Biden. Amanda Gorman, 22 ans, originaire d'un milieu modeste et de Los Angeles, avait remporté son premier prix de poésie à 16 ans et couronnée du titre de meilleure jeune poète du pays trois ans plus tard alors qu'elle étudiait la sociologie à la prestigieuse Université Harvard. La traduction de cette poétesse américaine Amanda Gorman sera assumée par la chanteuse belge-congolaise Marie-Pierre Kakoma, qui était d'ailleurs nommée aux dernières victoires de la musique comme révélation féminine. Eh bien, question de l'entendre, cette Marie-Pierre Kakoma. On va écouter son succès, Dilemme.
17: Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête si c'est sereine, ou fais-tu juste la guerre La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante Si je rate, je recommence, quand je suis triste je chante Ne jamais tout donner de moi, dans ce monde c'est le diable qui est roi Elles me disent que j'ai la poisse, la gabarde de lousse ou Seul 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 si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes, nanana. Nan, nan. Si je pouvais, je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime, nanana. Nan, nan. Si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes. Non, nan, 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 nan. Si je pouvais, je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène Laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne Ma blessure se et le son monte à la tête Je reste la même et ce quoi qu'il advienne Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine Ma peau n'est pas noire, elle est couleur ébène Douce et sereine, Au fais-tu juste la guerre Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine Seul, seule. Je... Je... Seul, je veux être seul Seul Si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes Na, 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 Si je pouvais, je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime Na, 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 na Si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes Na, 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 na je pouvais, je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime. Non, 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 non. Au oh, plus j'avance, au oh, plus je devance. Tant pis si tu ne suis pas la cadence. Je ne sais même plus sur quel pied je danse. Encore un acte trop frais, ça dérange. La mélodie me berce et me ronge. Chaque mot me berce et donc je plonge. Dans les profondeurs de mes songes. je pouvais, je vivre loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Non, 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 non. Seul, seul, seul,
0: je veux être seul. Vous écoutez le Cochon en compagnie de René Cochot et de toute son équipe. Pour souligner
1: le mois de l'histoire des Noirs, nous avons décidé de réaliser une entrevue avec Anthony Omenia, qui a publié aux éditions de l'Apotheose le livre « Faire la différence ». Tenir parce que dans la vie, rien n'est facile. Tenir parce que dans la vie, il faut persévérer pour se réaliser. Voilà le message qu'adresse l'entrepreneur d'origine française, Anthony Omenia, dans son récit où il explique son succès dans le monde des affaires. L'auteur y parle aussi de ses modèles de vie et de ses autres passions Anthony Omenia, bonjour. Bonjour. Anthony, on a décidé de souligner euh, au Show le mois de, de l'histoire des Noirs en choisissant, euh, on va dire, un success story, parce que vous avez réussi euh, en affaires, et le livre que vous avez euh, publié vise à, à expliquer un peu le, votre philosophie en ce qui a trait au monde des affaires. Si vous aviez... À, à résumer le, les grandes lignes de ce livre où vous faites part de vos, de vos conseils, où vous euh, exprimez un peu les difficultés que vous avez rencontrées, quelles seraient-ils?
18: Déjà, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que euh, le livre, en fait, c'est vraiment un livre pour guider tout entrepreneur ou porteur de projet qui aimerait se lancer en affaires, parce qu'effectivement, avec toutes les années d'expérience euh, en affaires que j'ai, à peu près de 10 ans, euh, j'ai pu voir différents obstacles, euh, différents problèmes dans mon chemin, mais avec la persévérance, la passion, j'ai pu euh, effectivement réaliser euh, les projets comme je le souhaite. Euh, mais le premier message que j'aimerais dire vraiment, c'est que en entrepreneuriat, euh, c'est prendre un risque. Dans le fond, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas tout le temps que ça va être beau que ça va marcher, mais dans mon livre, par exemple, j'explique vraiment que malgré les échecs que j'ai pu avoir, euh, si euh, tu suis le chemin donc, de la passion, déjà être passionné par ce que tu fais, projet que tu portes, euh, ça va beaucoup t'aider. Également, si tu es persévérant dans ce que tu entreprends, c'est-à-dire que si dans ton chemin, il y a différents obstacles si, peu importe, tu trouves certaines difficultés, il ne faut pas abandonner, il faut toujours persévérer. Et enfin, euh, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une vision. Euh, lorsque tu es un entrepreneur, si tu as une vision, tu sais où tu te projettes, ça va te permettre justement de pouvoir euh, être euh, beaucoup plus performant de pouvoir euh, exécuter, en fait, tes tâches et, euh, et ta vision et ton ambition plus facilement.
1: En fait, il faut accepter euh, une part de, de vertige, parce que vous dites qu'il faut se, lancer, se poser des questions avant de se lancer. Donc, c'est un vertige contrôlé?
18: Exactement. Il faut se poser des questions avant de se lancer euh, pour s'assurer que où vous, vous dirigez, il y a quand même certains éléments qui font du sens. Mais ensuite, euh, on ne sait jamais, même si tu te prépares, euh, tant que tu ne t'es pas lancé, tu ne vas pas savoir. Dans le fond, c'est comme s'il si, euh, y avait un parachute, mais euh, il y a certains éléments que tu peux préparer avant pour t'assurer que tout se passe bien.
1: Parlons de cette application, Moco, qui euh, nous permet de découvrir, entre autres, la musique euh, africaine, parce que vous avez constaté que les Spotify, Vivo, Deezer, Apple Music, euh, ces plateformes musicales qui euh, existent, ne permettent pas nécessairement de, de découvrir... La musique euh, africaine, c'était donc euh, là aussi un risque parce que les Spotify de ce monde sont déjà bien établis et pourtant, vous avez réussi à vous tailler une place.
18: Exactement. Ben, en fait, à la base, c'est vrai qu'ils étaient tous là mais moi, je les vois comme plus des partenaires. Pourquoi? Parce que euh, c'est vrai qu'ils ont un gros catalogue, mais c'est comme un océan. Il y a vraiment beaucoup de contenu. Et une personne qui veut découvrir la musique africaine afro ou caribéenne, elle n'a pas le même knowledge que certains qui peuvent la connaître. Donc, l'application de Noco va te permettre facilement, avec quelques touches, quelques catégories de genre de musique, de pouvoir découvrir en fait cette musique et aussi découvrir des nouveaux artistes émergents. Il y a énormément d'artistes qui ont du talent. C'est pour cette raison que d'ailleurs, nous avons créé l'application Noco. C'est pour permettre aux nouveaux artistes émergents de pouvoir justement avoir une application où ils vont pouvoir se faire découvrir par les personnes qui aiment écouter ce genre de musique. Anthony
1: Omenia, comme je le mentionnais en, en début d'entrevue, on a choisi votre livre, votre exemple, pour souligner le mois de l'histoire des Noirs. Mais ce qui m'a surpris un peu dans votre ouvrage, c'est que vous faites peu de cas que vous êtes Noir d'origine française on doit comprendre que ça n'a jamais été un obstacle pour vous si vous avez choisi de ne pas en parler pour plus parler de votre approche des affaires?
18: Bah, moi, je pense que tu n'as pas forcément besoin d'en parler tout le temps. Si tu fais quelque chose de bien, peu importe la couleur, les racines, euh, tu vas être euh, euh, découvert internationalement. Ça, c'est ma vision pour moi. C'est oui. que tu fais du bon travail, peu importe ta couleur, peu importe tes origines. Si tu fais quelque chose de bien, les gens d'un peu partout vont vouloir te découvrir et aimer ce que tu fais. Moi, c'est ma philosophie.
1: Donc, euh, ça peut être considéré comme un obstacle parmi tant d'autres. Il ne faut pas le voir comme l'obstacle principal.
18: Exactement. Ça peut être comme un obstacle, mais euh, si tu, justement, moi, dans ma tête, justement, c'était ça aussi une, une des affaires, c'était que dans mon ancien projet que j'avais fait, Inside, que Québecor voulait justement racheter, ben, J'avais commencé à penser que c'était forcément l'obstacle, mais après avoir pris conscience et je me suis dit vraiment, il suffit de faire quelque chose de bien, peu importe la couleur, les origines, si tu le fais bien, les gens, ils vont voir ton produit. Si tu résous un problème, ils ne vont pas regarder ta couleur, ils ne vont pas regarder d'où tu viens, ils vont juste apprécier ton produit.
1: Le livre a pour titre Faire la différence. Vous avez évidemment quelques modèles que vous avez euh, cités dans votre livre, entre autres euh, vos parents. C'est souvent eux qui euh, nous poussent à faire la différence.
18: Exactement. Euh, mes parents, c'est d'une famille entrepreneuriale, donc euh, mon père et ma mère, mais surtout aussi ma mère qui m'a beaucoup poussé. Euh, elle a toujours été une commerçante. Puis dans tout ce que tous les projets que j'ai fait, même si parfois j'avais des échecs, elle était toujours là à me pousser, à me pousser, à me pousser. Et je pense que les côtés persévérance et faire la différence, ça vient aussi euh, du fait que mes parents aussi étaient, sont des entrepreneurs, en fait.
1: Anthony Omenia, ça a été un plaisir de discuter avec vous de votre réussite en affaires et de ce livre qui a tout simplement pour titre « Faire la différence ». Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup
18: encore pour l'invitation.
19: Mais dis-moi pourquoi la route tourne Je voulais la chance toute ma vie Moi je pensais même pas vieillir un jour Je pensais qu'elle me dirait oui Qu'on s'en irait au paradis Dans ce tableau sous ciel de vanille Mon vaisseau vers l'infini C'était mon goal, c'était cette fille Mais tu parles, tu parles trop Oh quand ça fait mal y a plus les mots et même les étoiles l'on dit tout haut, oh. tu parles, tu parles, tu parles, tu parles trop. Mais dis-moi pourquoi la route tourne? Je voulais la chance toute ma vie, moi. Je pensais même pas courir un tour et me voilà back tout le carrefour de mes peines. Chagrin d'amour à l'ancienne, j'ai déjà donné. Ouais, j'aurais tout donné pour un dernier baiser pendant l'heure d'eau. Oui, mais tu parles, tu parles trop. Ah quand ça fait mal, y a plus les mots et même les étoiles.
1: quelques instants au Cochocho, mon entretien avec Edith Blais à propos de son livre Le Sablier, otage au Sahara pendant 450 jours.
5: Je suis descendue du train, Paris au petit matin, sans toi. Et ce matin j'ignorais Dieu que ma vie commençait Sans toi
0: écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Elle a été kidnappée par six hommes armés de Kalachnikov. Elle a été prise en otage pendant 450 jours. La Chabouquoise Edith Blair raconte son interminable captivité au cœur du Sahara dans son livre intitulé « Le sablier », publié aux Éditions de l'Homme. » Edith a été enlevée avec son ami italien en décembre 2018 alors qu'il voyageait au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Elle a réussi à échapper à leur ravisseur 15 mois plus tard. Nous avons en ligne Edith Blais. Edith Blais, bonjour. Bonjour, René. Edith, on a beaucoup parlé de cette résilience, de vos conditions de détention, de votre spectaculaire évasion, mais moins de votre plume. Et j'aimerais justement aborder euh, vos magnifiques... Euh, et j'aimerais commencer avec cette préface signée louis Yeh qui dit « Je suis particulièrement fier d'Édith. Elle aura eu une influence importante sur ses geôliers par l'exemple de courage qu'elle leur a montré. L'épisode de la sculpture qu'elle a façonnée dans la terre est très évocateur à ce sujet. Édith aura ainsi ébranlé ses gardiens dans leurs croyances, ses croyances dogmatiques qui leur interdisent de représenter plastiquement qui que ce soit. » Par ailleurs, les poèmes d'Edith ont une très grande valeur, car ils ont été composés dans la plus grande douleur et dans l'émotion la plus dénudée. Que de talents alliés à l'instinct de survie physique et intellectuelle ont été nécessaires pour engendrer ces merveilleuses strophes. C'était pour vous une forme d'évasion, faute de pouvoir officiellement vous, vous évader? On peut le voir comme ça?
20: Ah oh, oui, oui, c'est ça. C'était vraiment salvateur. Là. Quand j'écrivais, je partais. Puis en plus, quand je crée, je suis vraiment. Même si quelqu'un me parle à côté, je l'entends pas, là, je suis vraiment partie, fait que ça, ça me faisait du bien, là. je me crée un monde. Puis, euh,
1: ouais. Comment on arrive à écrire de si beaux textes alors qu'on vit une angoisse au quotidien?
20: Euh, ben, je pense que c'est ça justement, je me crée un monde beau, euh, je parlais de la vie, euh, de toutes les beautés de la vie puis euh, je, je me réfugiais là-dedans, à l'intérieur de ça.
1: Mais d'où vous est venue l'idée de vous lancer dans cette écriture? C'est venu graduellement. Je sais qu'Elisabeth, votre euh, amie, euh, a joué pour beaucoup là-dedans.
20: Oui, c'est ça. Euh, quand j'étais avec Lucas, on a été deux mois sans rien. Tout ce qu'on faisait, c'est on, on... des fois on découpait des, des petits morceaux de bois, puis on jouait euh, au bonhomme pendu <rire> avec ça, et on écrivait dans le sens. Mais on n'avait pas de stylo, on n'avait pas rien. Puis je disais, ah, si, si seulement j'avais un stylo, je pourrais écrire, puis je pourrais m'évader. C'est ça. Deux mois plus tard, on m'a séparé de Lucas. Puis on m'a mis avec euh, les, les trois autres femmes. Puis euh, Elisabeth, elle avait un stylo. Euh, J'étais vraiment gênée. Euh, je le voulais tellement que ça, ça m'a pris deux semaines avant de me déjeuner pour lui demander. Puis ça, elle était très très contente de me le prêter, évidemment. Puis euh, pour la remercier, j'ai demandé euh de, moi un mot. Elle m'a dit le mot lumière. J'ai écrit mon premier poème, Dame Lumière, pour elle. Puis euh, c'est ça. Quand elle a lu, elle m'a euh, tout de suite encouragée à continuer à écrire. Euh, elle me dit Ah, oh, je te prête mon silo quand tu veux. quand <rire> Tous les matins, j'écrivais.
10: Je partais et j'écrivais. Mm.
1: Est-ce que les geôliers savaient que vous écriviez dans quelles circonstances arriviez-vous à, à écrire?
20: Avec les femmes, c'était plutôt facile parce que, bon, à cause de la religion, les hommes et les femmes ne peuvent pas être vraiment sur le même territoire. Euh, nous, on était toujours, on était toujours un peu plus reculés, puis ils nous montaient une, une bâche, une, une tente. On était toujours cachés à l'intérieur. Euh, ils nous gardaient à l'œil. Ils ne regardaient pas tout ce qu'on faisait à l'intérieur de la tente. C'était assez facile de, de pouvoir écrire. C'est devenu plus compliqué quand on m'a séparé des femmes. J'ai été euh, six mois à, toute seule dans le Nord avec les Touaregs. Encore là, je n'étais pas sur le même territoire, mais ils me gardaient à l'œil. Quand je les entendais venir, je, me, je cachais mes choses. J'avais peur qu'ils qu me les enlèvent. Là. Parce qu'ils comprennent pas le français, j'avais peur qu'ils qu pensent que j'écrivais sur eux. Ou ouais. que je parodie un peu.
1: Là. <rire> ouais, je comprends. Donc, vous étiez consciente de, de, de certains risques, mais en même temps, c'était plus fort que vous. Il fallait que vous vous exprimiez là, par l'entremise de ces textes, de ces poèmes.
20: Oui, c'est ça. Oui, oui, ça me faisait. C'était nécessaire. J'avais besoin de ça. C'était ça qui me sauvait un peu. J'étais comme en survie mentale. Puis ça ça, ça m'aidait beaucoup, beaucoup. Là.
1: Bon, on a beaucoup parlé de votre poésie. Je vais en citer quelques-unes et vous allez peut-être pouvoir m'expliquer me, dans, dans quelles circonstances ces poèmes ont été euh, écrits. « Âme sauvage »« J'ai l'âme sauvage qui hurle la nuit. Elle fait des ravages dans mon ventre. Elle voudrait être libre. Elle se tord d'ennui. Elle pleure toute seule dans mon centre. Je hurle avec elle. Nous nous tordons d'ennui. On nous a piégés et mises dans une cage. J'ai l'âme sauvage qui hurle à la vie. » et je tourne en rond avec elle sous l'orage.
20: » Oui, ça faisait un bout de temps que j'étais toute seule avec les Touaregs, puis euh, je commençais vraiment à pas bien aller mentalement. C'était comme si j'avais l'intérieur de moi qui voulait tant, tant s'enfuir. Je me sentais comme ça, comme si je hurlais comme un loup, mais avec euh, de douleur. Là. Je voulais juste m'enfuir, puis je pouvais pas. J'étais pris dans ma cage.
1: Ce que je comprends, c'est qu'il y a des poèmes qui ont été plus durs à écrire que d'autres.
20: Oui, ça, ça a été, euh, vous avez lu, un, un des, des plus rares.
1: Mmh. Patience, ça aussi, euh, évidemment, fallait en avoir par être détenu pendant 450 jours. <rire> J'ai vu au loin les sables se lever, se déplacer vers moi, avançant comme un mur. Tout doucement, le vent s'est mis à tourner, m'entourant d'une sphère, me créant une armure. J'étais cloué au sol, attendant patiemment. Pendant quelques plumes dans le vent étourdi, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé passer le temps en espérant que le désert ne capturerait pas mon esprit. Parlez-moi de cette, ce contact avec le désert, le sable, l'infini, le fait d'être prisonnière.
20: Oui, c'est ça. J'ai vécu une tempête de sable, puis c'était vraiment ça. Quand on arrivait, ça m'a vraiment impressionné. On aurait dit un mur qui montait jusqu'au ciel. Puis quand on est rentré à l'intérieur, je me sentais. Le sable qui tournait en rond, on ne voyait pas à un centimètre devant nous. Puis la voiture a, a, a avait de la difficulté à tenir par terre. C'était féroce. Je voyais les sables dans mon imaginaire, dans le fond, prendre des de, de formes. Je me sentais comme prisonnière, justement, comme dans un sablier. Le, le... Mais mm -hmm. le temps ne passe pas. J'aurais pu être là plusieurs années. Il fallait que je sois patiente. Là. Les femmes que j'ai rencontrées étaient là, ça faisait deux ans, deux ans et demi, trois ans. Puis, il y en avait deux qui avaient, qui avaient perdu, justement, qui n'allaient pas très bien psychologiquement. Ils entendaient des voix, ça allait vraiment pas bien. J'espérais que, justement, le, le temps, je n'allais pas perdre l'esprit. Puis ouais, ce
10: pas facile.
1: Non, c'est ça. C'est un poème très signifiant, celui-là, là, dans tout, ouais. ce que vous avez, tout ce que vous avez vécu. Parlons maintenant de ce, celui que j'ai beaucoup aimé et aussi, l'ange gardien. Des ailes viennent de passer, ornées de pureté et de lumière. Elles arrivent de la voie lactée, m'aveuglant en tombant sur terre. Un ange s'est relevé au loin, secouant ses plumes de travers, faisant tomber quelques astres éteints, s'accrochant dans leur chute stellaire. Il se tourna plusieurs fois vers moi, me souriant tout en restant au loin, me fit signe que mon temps n'était pas fini ici bas puis déploya ses ailes vers d'autres destins. » Quelle est la symbolique là, derrière ce, ce poème euh, « L'ange gardien
20: » Ça, c'était vraiment mon imaginaire. J'imaginais un, un ange tomber du ciel, me dire que tu vas être sauvé. <rire> <'est> comme... okay. <rire> Je m'encourageais moi-même. <rire> J'étais encore prisonnière quand j'écris ça. Hein?
1: <rire> <Non>. <rire> oui, c'est ça. Ce qui est important de mentionner, c'est que les poèmes euh, ne sont pas nécessairement euh, dans l'ordre chronologique. Là.
20: Non, c'est ça, ils ont été insérés parce que, euh, disons que je vivais une émotion, bon, ben là, je, je mettais un poème qui, qui allait avec cette émotion-là, mais c'est ça, ça n'a pas été dans le temps, ça n'a pas été euh, écrit euh, exactement à ce moment-là.
1: dites ouais. Blais, il y en a même qui euh, nous ont fait euh, sourire, et je vais vous parler de ce fameux poème « Au restaurant des délices <rire> ». La table des sables vous attend, s'intégrant merveilleusement à la sauce. Vous la trouverez dessus, dessous. Et dedans, votre énervement sera à la hausse. Venez déguster en toute sénérité. Des hommes armés vous attendent. Vous désignant votre table attitrée, vous trouverez une ambiance à détendre. L'humour, c'est important lorsqu'on est prisonnière comme ça, avec aucune idée du sort qui vous attend.
20: Oui, c'est ça. Puis celle-là, je l'avais écrit en fait, pour les femmes. Élisabeth euh, a euh, le riz, je pense, pendant des heures. <rire> <Oui>. <rire> C'était drôle, ça, ça fait du bien parce qu'on vivait toute la même chose. C'était ouais. euh, une façon de, de prendre ce qu'on ce qu vivait et de l'alléger euh, le plus possible et mettre un peu d'humour là-dedans. J'étais là. contente là, de voir, euh, je pense qu'elle a lu euh, un million de fois. Elle <rire> rit <rire> à chaque fois.
1: Bon, il y a des parties euh, drôles, il y a des parties euh, plus euh, euh, où on sent l'attention la, et je vais euh, parler de ce... Poème qui a pour titre « Le cauchemar ». J'escalade, je longe, je trébuche, je traverse, je plonge. Le vent est étrange dans ce pays, il souffle, il respire souvent derrière moi. Je crois qu'il me traque partout dans la nuit, il m'engourdit, m'emprisonne dans son corps froid. Je coule, je m'enlise dans le vide, le cauchemar me saisit par-dessous. Il m'attrape les pieds sur sa terre aride, je tombe dans le gouffre qui efface tout. Ça, c'est ce que vous avez vécu au quotidien, non?
20: Oui, c'est ça. Il n'y a pas de fuite, tu ne peux pas t'enfuir. Tu sens que le, le désastre il, il tourne toujours autour de toi. Puis, tu vis comme ça. Là. Vous oui. avez
1: choisi la thématique du sablier. Il y a d'ailleurs un des poèmes qui a pour titre « Les sables du temps ». Je vais vous citer. « Le sol semblait se déchirer. Le sablier tentait de s'inverser, entraînant l'homme dans son entonnoir, redistribuant son temps de captivité. » il n'y avait dans le désert aucune échappatoire. Ça, mmh. c'est ce que vous ressentiez aussi, là, cette impossibilité ouais. de sortir là, de cet impasse, de ce désert qui est omniprésent.
20: Oui, le temps, il tourne, il tourne, il tourne, puis toi, tu restes là, puis il n'y a rien qui se passe. Là. On dirait que tu flottes dans le vide. Ouais, ce n'est
1: pas, pas une sensation mmh. agréable.
20: Non, vraiment pas. <rire> Parlons
1: maintenant des magnifiques illustrations qu'on retrouve dans votre livre Le sablier Edith Blay. Évidemment, ces illustrations, elles n'ont pas été faites en temps de captivité, contrairement à vos poèmes. Dans quelles circonstances avez-vous choisi d'illustrer de façon aussi magnifique votre livre?
20: En fait, ça a été vraiment... Euh, tout le monde qui. Mettons ma famille, ma mère, ma soeur, tout ça, ma grand-mère. <rire> à chaque fois qu'ils. Parce que je leur montrais un peu les parties de mon livre, ils me ouais. disaient Oh, tu devrais tant l'illustrer pour les gens. Ça. <rire> Puis ouais. euh, moi, j'adore peindre. Fait que, bon, évidemment, la demande était là. Je me suis dit C'est si eux, ils veulent, sûrement que les, les gens l'apprécieraient. Je me suis lancée là-dedans. Ça, ça a été le fun. J'ai aimé ça. C'est magnifique.
1: D'autant que j'ai compris que vous étiez autodidacte.
20: Oui, c'est ça dans tout ouais.
1: <rire> ouais. Ouais. est ce que vous allez continuer à écrire des, des poèmes est ce que vous avez euh, eu la, la piqûre ou si euh, vous vous dites bon ben c'était dans des circonstances bien particulières où je me suis mis à, à écrire là, cette, cette poésie?
20: Non, moi j'adore écrire. Je le faisais avant. Quand que je voyage, souvent ma forme d'art, c'est ça, parce que je je traîne pas mes mes aquarelles ou rien. Fait que juste un papier puis un crayon puis je m'assieds à quelque part puis j'écris. J'adore ça. Fait que je vais continuer. Quand je voyage, c'est le fun, tu Tu vois tout le temps des des nouveaux paysages, ça t'inspire. Pis...
1: Mm -hmm. Donc, on, on, ouais. on est en droit de s'attendre à un recueil de votre part un jour, publié, ou si c'est vous, vous allez les garder pour vous là, c'est c'est pas même que, ah. vous, que vous allez écrire. Ah
20: ben là, je sais pas. n'étais <rire> pas rendu là dans ma réflexion.
1: D'accord. <rire> ben moi, j'aimerais bien.
20: Ok. Bon, euh, je vais prendre ça en,
1: en note. Et <rire> Blais, ça a été un plaisir de discuter avec vous, donc de cette poésie qui vous a permis de garder de garder espoir, on va dire ça ainsi.
20: Mm -hmm. Oui, c'est ça.
1: Merci. Le, le Sablier est euh, votre livre, Otage au Sahara, pendant 450 jours, et à peine publié, on parlait déjà d'une euh, réédition. Êtes-vous euh, surprise par ce, ce tsunami médiatique entourant votre livre, ou vous, vous y attendiez?
20: Euh, c'est ça. Euh, ben, on m'avait averti qu'il y allait y avoir beaucoup de médias, fallait, je devais m'attendre à ça, mais effectivement, c'est plus gros que je pensais, là, mais euh, c'est correct. Et ben je ouais. suis la vague.
1: <rire> <rire> voilà, merci beaucoup, Edith Blais. Ça
20: me fait plaisir.
1: Merci, au revoir. Au revoir.
11: Ici Mathieu Coblet, auteur, poète, et vous écoutez le Cochocho, votre émission littéraire.
9: là! faut
13: que j'envoie ces lettres. Faut que je rappelle mon père d'abord. Je cette fête, j'ai promis de faire pour le disque d'or, faut que je pense à l'été. Trouver des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai. Et puis pour qu'ils voient leurs cousins, faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu, et vont elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit. Je vais répondre oui, mais que je sais plus, puis faudra que je pense à samedi. J'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres. Et dimanche on ira voir mon père, on regardera le match tous les quatre. Pour ça faut que je l'appelle d'abord lui, puis cette fille à qui j'avais promis, déjà il y a cinq jours, que demain je la contacterai, c'est certain, et que je lui donnerai mon avis. Sur sur ce truc là qu'elle a sorti un podcast sur les interdits que j'ai trouvé d'ailleurs très bien il faut que je poste un beau contenu je sais pas un truc nouveau et vu le temps que je passe dessus beaucoup trop peu pour que ce soit beau ça va être nul et le pire c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi qui en vouloir pour ça Stop, ça y est j'arrête de penser je vais courir je vais m quand on souhaite être excellent, quand on voit dans quelle désérence se retrouvent les génies, souvent, moi je voudrais leur apprendre à être heureux avant d'être brillant. Je voudrais leur apprendre à être heureux souvent, souvent. Est-ce que je veux pour ce que je veux C'est bien moins important que ce que je suis. Les gamins, c'est fait ce que je fais, pas fait ce que je veux, encore moins fait ce que je dis. Dans ce qu'elle tant mieux pour la musique, tant mieux pour l'énergie, tant mieux pour les envies et pour le reste.
0: besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David lessard -Gagnon.
1: David Lessargagnon, bien le bonjour. Bonjour, venez. Alors, David, vous avez euh, ce mois-ci, euh, évidemment, eu l'occasion de lire plein de choses. Et parmi celles-ci, votre coup de cœur. Et c'est un coup de cœur signé Vincent Brault qui vient tout juste de de lancer le livre « Le fantôme de Suzuko » et c'est aux éditions Heliotrope. Alors, qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans ce nouveau roman de Vincent Brault?
3: Bien, C'est un roman particulièrement maîtrisé, particulièrement intéressant à la fois dans sa forme et intelligent aussi dans son sujet. Je plaide coupable à l'inclinaison aux choses qui se passent au Japon, que ce soit de la littérature japonaise elle-même ou bon ce qui s'y passe. Ça rejoint des intérêts que j'ai. On y suit donc Vincent, auteur établi, qui retourne au Japon pour finir un deuil. On comprend qu'il y a quelques années, il a rencontré une jeune femme du nom de Suzuko, dont il a été euh, profondément amoureux et dont il est toujours euh, amoureux, en fait, malgré sa disparition. On nous laisse dans le mystère et dans le, le brouillard par rapport aux circonstances de la disparition de cette euh, Suzuko. On comprend que c'est un peu euh, surréaliste, mais bon, ça ne va pas plus loin que ça. Euh, Suzuko, elle, était euh, une artiste contemporaine fort prisée. Encore là, l'histoire oh, dans, dans, dans un premier temps reste assez mystérieuse et laconique sur euh, ce qui était vraiment l'art de Suzuko, mais bon, ça semblait captiver beaucoup les gens et on va donc suivre Vincent dans son retour sur les lieux de ce grand amour qu'il a eu, où en fait à tous les détours, il va y croiser le fantôme de Suzuko, donc lui, il s'est pu faire vraiment la part des choses entre ce qui est le rêve et ce qui pourrait être la réalité, qui est un thème récurrent quand même hein, dans l'esthétique japonaise aussi là, cette idée que les, les choses ne sont pas nécessairement telles qu'elles apparaissent un monde où le monde du rêve hein, les choses oniriques ont une présence quand même physique réel. Moi, j'ai trouvé ça intelligent dans cette mesure-là où ça rejoint très finement, toutes sortes de points de l'esthétique japonaise elle-même. On y trouve aussi beaucoup d'inquiétantes étrangetés. Hein? Le, le ton du roman est très, euh, oui, sensuel, mais lancinant, langoureux à certains égards. Euh, c'est très déambulatoire. Hein? Vincent se promène beaucoup dans Tokyo, en vélo ou à pied. Ou, euh... Bon, puis c'est pas toujours euh, non plus des promenades euh, joyeuses. Hein? Des fois, il s'y perd, euh, tout en étant euh, dans un état d'esprit très particulier par rapport à son deuil. Et dans une deuxième partie du roman, on va revenir en arrière pour finalement rencontrer cette Suzuko et euh, être mis au courant de comment euh, Vincent et elle se sont rencontrés, comment leur amour s'est développé et comment, euh, comment euh, tout cela s'est terminé, comment elle est décédée. puis Ça va rapper tout ça et euh, nouer ou dénouer, hein, selon le point de vue, toute euh, cette douce intrigue que nous offre Vincent Brault.
1: David, lorsque j'ai discuté avec la directrice littéraire Annie Goulet des éditions Heliotrope, celle-ci me, me disait que dans ce troisième opus que Vincent nous propose, on remarque une parfaite maîtrise de son écriture. Qu'est-ce que vous en pensez?
3: C'est définitivement maîtrisé comme écriture parce que c'est fin, en fait, euh, il n'y a pas de feu d'artifice. Dans ce livre-là, il n'y a pas d'explosion. De, Tout est en, en, en teinte de retenue et euh, c'est pas facile, en fait, de bien retenir. Hein? Le, le sujet étant un peu, euh, effectivement, surréaliste. Il y a plein d'éléments là surréalistes ou euh, presque fantastiques, mais qui ne le sont pas, qui pourrait être, qui auraient pu être faciles pour lui d'extrapoler de, puis de donner beaucoup de gaz là-dedans puis de en fait de baser son roman là-dessus. Mais non, ils se sont simplement de petits trucs. Ces éléments-là sont de petits trucs qui sont certis dans ce qui reste, au final, l'histoire d'un deuil amoureux. Tu sais, donc, euh, oui, j'ai trouvé l'écriture euh, euh, très intelligente.
1: Merci beaucoup, David Lessargagnon libraire à la librairie Appalaches à Charbourg, de nous avoir fait part de votre coup de cœur du mois de février.
5: Ses pieds
1: Et eh bien voilà que se termine cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. J'espère que le contenu vous a plu. Je vous rappelle évidemment que le Cochocho est en balado. Alors si vous avez le goût de réécouter une entrevue, une portion d'émission, c'est possible en tout temps. Et toute l'équipe a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Allez, au revoir.
4: Au revoir
5: fait du mal depuis des années. Pas déconner. Je sais bruit dans ma tête j'aimerais qu'il se cesse mais en vain ah, J'ouvre un peu les yeux des couleurs des photos me reviennent ah, Tous ces bruits dans ma tête Faut que ça cesse J'ai perdu
4: Qui sont-ils pour me juger?
5: Un pardon à mon père. Insolente, je l'étais. dans les yeux de mon frère. Oh, et des clacs qui sont épouffés sur les joues de ma mère. les verges sont collées. Tout ce bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse mais en vain ah, J'ouvre un peu les yeux des colères, des photos me reviennent ah, Tout ce bruit dans ma tête faut que ça cesse J'ai perdu la tête Où est le chemin de ma maison qu'il qu advienne Je retrouverai les clés de la raison J'ai perdu la tête Quoi qu'il advienne Je retrouverai les clés de la raison Et...